0: Genau, setzen wir uns. Ähm, darf ich das nutzen? So, ich mache mir kurz alles zurecht hier. So, perfekt. Guten Abend zusammen. Ja, das das ist echt schön und richtig passend auch zum Thema gewesen. Ähm, und allgemein ist immer richtig schön, wie die Moderatoren immer alles vorbereiten und ähm, auch den Geburtstagen gratulieren. Sam, ich hatte alles Gute von mir. Stell dir vor, du hast Geburtstag. Und dieses Jahr möchtest du besonders groß feiern und du möchtest eine riesige Party schmeißen. Und dann überlegst du dir, du möchtest auch richtig gute Musik dazu haben und du engagierst dir einen DJ. Das heißt, du greifst richtig tief in die Tasche und holst dir einen DJ. Vorher sagst du ihm, was du dir vorstellst und was für Musik er spielen soll. Und dann kommt der DJ und legt auf und du denkst dir nur, was ist das? Was macht er da? Das sind überhaupt keine Übergänge und die Lieder sind nicht die, die du wolltest. Das ist Komplett was anderes, es ist das Gegenteil von dem, was du ihm eigentlich gesagt hast. Und dann sprichst du ihn darauf an und er sagt, Entschuldigung, aber eigentlich weißt du, so also wirklich meint er es nicht, und eigentlich finde er gut, was er tut. Und genau darum geht es. Wie ist es bei euch, diesen DJ? Würdet ihr ihn nochmal einstellen? Wer, hebt die Hand, also man die Hand, wer, wer würde ihn nochmal einstellen, nochmal in ihn investieren? Keiner? Ja, geht mir genauso. Ich würde es auch nicht nochmal versuchen. Also, ich würde ihm keine zweite Chance geben. Aber Jona war genauso. Jona war auch einer, der ist weggelaufen vor Gott. Er hat das Gegenteil von dem getan, was Gott gesagt hat und ihm eine zweite Chance Und Gott hat hat ihm eine zweite Chance gegeben. Und darum geht es auch heute. Ich präge weiter in dieser Predigtreihe durch das Buch Jona. Heute geht es um Kapitel 3. Ich habe den Kapitel den Titel gegeben, Jona 3, zweite Chancen. Schlagt es ruhig auf, wenn es noch nicht aufgeschlagen hat, und lass uns zusammen Jona 3 lesen. Und das Wort des Herrn, er ging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und er rief und sprach. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Der erste Punkt heute lautet, Gott gibt zweite Chancen. Das Kapitel 3 beginnt mit einem Und. Fragt man sich, ja und, was geschah davor? In Kapitel 1 wurde Jonah das erste Mal beauftragt. Und was tat Jona? Er rannte weg. In die entgegengesetzte Richtung und Jona floh vor Gott. Und zwar, wenn Ninive, oder mach mal so: Ninive ist hier, da ist Jona, da ist Jaffo und dahin rannte Jona. Hat auch ähm, Nico gut auf einer Karte gezeigt, um wohin zu gehen? Nach Tharsis. Tharsis ist da hinten. Also er wollte möglichst weit weg von Ninive. Ist auf ein Schiff gegangen und dann kam ein großer Sturm. Und die Seemänner wussten selbst nicht mehr weiter, also wirklich starke Seemänner, und die wussten nicht mehr weiter, was sie tun sollten, riefen nur zu Gott. Und irgendwann fanden sie heraus, dass es Jona war, dass Gott den Sturm geschickt hat wegen Jona. Und Jona sagte, hey, werft mich ins Meer. Die Seemänner haben noch ein bisschen versucht zu kämpfen und irgendwann Jona ins Meer geworfen. Und damit endet das erste Kapitel. Eigentlich auch gut für so eine Serie, Jona ist im Meer. Warum? Und danach geht es weiter, zweites Kapitel. Das zweite Kapitel geht weiter, dass ein großer Fisch Jona verschluckte. Das heißt, Jona ist komplett am Boden und fast gestorben, fast tot und Gott rettet ihn. Und in diesem Fisch fängt, äh, fängt Jona an, zu Gott zu beten und dankt ihm für seine Rettung. Er ja, entschuldigt sich, aber nicht so wirklich. Denn wir lesen später in Kapitel 4, das hat Juni ganz gut erklärt, wie Jona eigentlich nicht wirklich Buße tat, denn später macht er dasselbe nochmal und sein so Denken hat sich nicht verändert. Und da fragt man sich, wirklich war das, war das wahre Buße? Es ist wie bei unserem DJ der das Gegenteil gemacht hat von dem, was ihr ihm gesagt habt und dann bei der Frage auch noch gesagt hat, ja, Entschuldigung, aber ich würde das nächste Mal nochmal machen. Und was passierte da mit Jonah? Jonah wurde ans Land gespuckt. Und das ist der Moment, in dem wir jetzt gerade sind. Und das ist der Moment. Wo wir alle gesagt haben, wir würden diesen DJ nicht nochmal einstellen. Wir würden diesen Jona nicht nochmal einstellen. Und diesem Jona gibt Gott jetzt eine zweite Chance. Diesem ungehorsamen Propheten, zu dem sagt Gott jetzt, mache dich auf. Geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Ist das nicht beeindruckend? Gott sagt nicht, was hast du nur getan und er mahnt ihn. Gott sagt nicht, hey, ja, das ist gut, aber na, der Job ist nichts für dich. Oder sucht sich irgendwen anders aus. Ich würde persönlich irgendwen anders vor diesem DJ nehmen. Aber Gott macht es nicht. Gott beauftragt Jona ein zweites Mal und gibt ihm eine zweite Chance. Er möchte Jona gebrauchen, obwohl er das erste Mal komplett nicht gehandelt hat, wie Gott das von ihm wollte. Und was macht Jonah? Überraschenderweise, er macht sich auf, geht nach Ninive und verkündigt die Botschaft, die Gott ihm gesagt hat. Natürlich kann man sich fragen, was ist Ninive? Ninive ist eine Hauptstadt. Und zwar eine Hauptstadt der Feinde Gottes. Und der Feinde des Volkes Israel. Danke sehr. Ninive, die sehr große Stadt, wird schon mal in erster Mose beschrieben. Und zwar, es ist Städte, Städtekomplex aus Ninive, Rechebot-Ir, Kelach und Resen. Diese vier Städte sind die große Stadt. Die große Stadt Ninive. Und zu dieser großen Stadt soll Jona gehen. Diese große Stadt hat einen Durchmesser von drei Tagesreisen. Ist sehr groß. Ich weiß nicht, wie viele genaue Kilometer das sind. Das haben einige versucht auszurechnen. Aber im Endeffekt ist es egal, denn es sind drei Kilometer. Äh, nicht drei Kilometer, drei Tagesreisen und es ist sehr, sehr groß. <lacht> nicht drei Kilometer, drei Tagesreisen. Und Jona ging einen Tag in die Stadt und verkündigte das Evangelium. Äh, nicht das Evangelium, verkündigte diese Botschaft, die Gott ihm gab. Diese Botschaft, die Gott ihm sagte. Und auch da kann man sich fragen: Geht Jona diesen Tag in die Stadt? und sagt die ganze Zeit immer wieder diesen einen Satz oder geht er einmal tag in die Stadt und dann ruft er es einmal aus. Manfred ist auch das nicht so entscheidend, denn das Wichtige ist, er hat es getan. Er hat die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hat, verkündigt. Was hat Gott ihm denn gesagt? Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das ist eine sehr, sehr kurze Predigt. Eine sehr, sehr kurze Prophezeiung mit drei Punkten. Wann? In 40 Tagen? Wer? Ninive? Was passiert? Zerstörung. Das war's. Vielleicht ist sich gefragt, warum Ninive zerstört wird. Ninive war ein sehr, 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 sehr ungerechtes Volk. Ninive war ein Volk, was komplett gegen Gott gehandelt hat in die Gegengesichtsrichtung gelaufen ist und andere Götter angebetet hat. Sie haben ihre Feinde gehäutet, sie haben die Schädel gestapelt, sie haben äh, ihre Kinder verbrannt und jegliche schreckliche Taten getan. Und diese Stadt soll in 40 Tagen zerstört werden. Dieses Zerstören wird auch schon bei der Zerstörung Sodom und Gomorras verwendet. Sodom und Gomorra waren auch zwei Städte, die sehr, sehr viel Übles getan haben, schreckliche Taten getan haben und Gott hat sie zerstört. Und zwar auf diese Art und Weise, wie Sie da vorne sehen, mit Feuer und Schwefel, die ganze Stadt und die Umgebung und die Einwohner und die Pflanzen hat Gott dem Erdbogen gleich gemacht. Danach war nichts mehr wie zuvor. Es war komplett verändert, alles war anders, es war verwandelt. Umgedreht und nichts mehr wie zuvor. Interessant ist, dass dieses Wort, was im Hebräischen verwendet wird, auch genau das bedeutet. Es bedeutet, von Grund auf verändert werden, von äh, verwandelt werden, fair, verändert werden und nicht mehr, so sein, nicht mehr so zu sein wie zuvor. Und das ist auch interessant, wenn man Jonah 3 später weiterliest. Aber ob nun Jonah äh, Ninive wirklich zerstört wird. Lesen wir noch. Aber erstmal gibt Gott diese Warnung, gibt Gott diese Möglichkeit für einen Neuanfang und gibt weh eine zweite Chance. Und was macht Gott hier? Er sagt diesem DJ, der das Gegenteil von ihm getan hat, hey, ich möchte dich nochmal engagieren. Er sagt dem Freund, und du dein Geheimnis verraten hast, der es ausgeplaudert hat. Hey, ich vertraue das dir nochmal an. Er sagt, dem Freund, dem du in der Not gebeten hast, dir zu helfen. Hey, in der nächsten Not bitte ich dich nochmal mir zu helfen. Und das nicht nur einmal. Interessant ist, was Petrus mal gefragt hat. Petrus hat mal Jesus gefragt, wie viele Chancen sollen wir einer Person geben und hat sieben geschätzt. Sieben ist schon eigentlich ganz schön hoch. Stell dir vor, du verrätst deinem Freund ein Geheimnis und er plaudert es aus. Das machst du nochmal. Du vertraust ihm nochmal. Du vertraust ihm nochmal. Und das machst du nochmal. Noch, Siebenmal, das ist schon ganz schön oft. Oder du versuchst, einen Freund zu erreichen in der Not, dass er dir hilft und er tut es nicht. Das nächste Mal versuchst du es noch mal oder tut es nicht? Noch mal? Das sieben Mal ist schon ganz schön oft. Und jetzt ist interessant, was Jesus antwortet in Matthäus 18, Vers 22. Ich sage dir nicht bis sieben Mal, sondern bis 70 Mal sieben Mal. Also nicht nur 190, äh 490 Mal, sondern im Endeffekt soll das Aussagen unzählige Male. Unzählige Male sollen wir vergeben, unzählige Male sollen wir anderen Menschen Chancen geben und unzählige Chancen gibt Gott auch uns. Und diese unzähligen Male möchte Gott uns auch gebrauchen. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du dann in deinem Leben auch schon mal das Gegenteil gemacht hast, was Gott von dir möchte, wenn du gesündigt hast, wenn du... Dinge mehr liebst als Gott, wenn du komplett gegen Gott gegangen bist und versagt hast. Wenn du gegen Sünde gekämpft hast und trotzdem versagt hast, Gott möchte dich gebrauchen. Sagen wir, du hattest vielleicht deinen ungebliebenen Partner und hast sogar mit ihm geschlafen und diese Schuld lastet auf dir. Gott möchte dich gebrauchen. Vielleicht bist du lieblos und bist immer wieder egoistisch, zickig, und äh, ziehst andere mit rein. Gott möchte dich gebrauchen, auch wenn du undankbar bist und vielleicht überall das Schlechte siehst. Gott möchte auch dich gebrauchen, wenn du faul bist und immer wieder nichts hinkriegst und denkst, du bist zu nichts zu gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dir eine zweite Chance geben und dich gebrauchen und das nicht mal um besonders große Dinge zu tun. Jonah ist was ganz schön Großes, aber möchte dich auch in den kleinen Momenten gebrauchen. Zum Beispiel, wenn nach der Jugend eine Person mit dir redet und einfach nur Ermutigung möchte, Ermutigung braucht oder ein Gespräch, ein Partner, der dir zuhört. Auch dafür möchte Gott dich zum Beispiel gebrauchen. Und er befähigt dich auch dazu. Gott hat. Jedem seiner Kinder Gaben gegeben. Das heißt, jeder, der in Jesus Christus glaubt, hat Gaben. Und diese Gaben kann man auch herausfinden. Zum Beispiel eine gute Möglichkeit dazu ist die Dienstschulung, die wir hier bei uns in der Gemeinde haben. Melde dich ruhig an und finde heraus, was deine Gaben sind, was die Gaben sind, die Gott dir gegeben hat, um sie zu gebrauchen, damit du anderen dienen kannst. Gott möchte dir eine zweite Chance geben und dich gebrauchen. Genauso wie er Jona gebraucht hat. Jona gebraucht hat, um Ninive zu warnen. Und dieses Volk, was komplett gegen Gott gegangen ist, das grausame Dinge tat, Gott immer gibt Gott jetzt noch eine Chance. Und wie Leute in Ninive regieren, gucken wir uns jetzt an. Ab Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg, von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden und sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass sie nicht untergehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Sünder glauben. Die Leute von Ninive hörten das, was, ge was Jona gesagt hat. Und das nicht nur das Volk, Jonas Worte gelangten bis zum König. Und was geschieht? Ich glaube, die größte, die größte Erweckung der Geschichte. Mehr als tausend Mehr als 120.000 Menschen. Nein, das ist so falsch. 160.000 Menschen. Ich habe das falsch hier geschrieben. 160.000 Menschen steht in Jona 4. Mehr als 160.000 Menschen glauben das, was er gesagt hat und glauben an Gott. Das ist, mehr, das ist ungefähr so groß wie Leverkusen. Und wenn man die damalige Population betrachtet, waren das extrem viele und Glauben zieht auch immer Taten nach sich. Und wie dieser Glaube sich zeigt, ist schon fast ein Musterbeispiel. Zunächst einmal nimmt Gott die höchste Priorität in deren Leben an. Und sie hatten nur noch ein Ziel, eine Ausrichtung und das war Gott. Sie wollten nur noch Gott anrufen und das mit aller Kraft. Sie haben heftig gebetet. Kann man noch ganz gut hier vorne sehen. Ups, ist das jetzt? Ne? Da. Genau. Sie glauben und mit aller Kraft wollten sie Gott anrufen. Was geschieht im Herzen? Sie verstehen, was Gut und Böse ist. Sie verstehen, was Recht und Unrecht ist vor Gott. Sie verstehen, dass sie Böse gehandelt haben und sie legen eine komplette Abwende hin von dem, was sie getan haben, zu Gott. Das heißt, sie tun das Unrecht und machen eine komplette Wende Richtung Gott. Das ist, was da geschieht. Sie unterlassen das, was sie getan haben und gucken nur noch auf Gott und beten ihn jetzt an. Das ist Umkehr. Das ist Buße, wenn man sich abwendet von dem, was man getan hat und, zuwendet, und auf Gott zuwendet. Und wenn man versteht, was Unrecht ist, was Schlechtes, ist, ist man traurig über das, was man getan hat. Man bereut es, was man getan hat. Und in der damaligen Kultur drückte sich Reue durch Sacktuch aus. Was ist das? Es ist ein grobes Tuch, was man sich umgeworfen hat und angezogen hat. Krass ist sogar, was der König macht. Er legt seinen prunkvollen Königsmantel ab. Ihr wisst doch alle, ihr habt schon ein Bild vor dem Kopf, was für ein Mantel ein König hat. Diesen Mantel legt er ab und zieht Sacktuch an. Und nicht nur das, er demütigt sich so sehr vor Gott, dass er sich in die Asche setzt. Das ist, das ist demütig. Und das macht der König. Dadurch drückt sich vollkommen Trauer und Demut aus. Und genau das ist auch der zweite Punkt. Noch eine Folie weiter. Genau. Jetzt müssen wir schon mal passen. Ja gut. Aber das ist das Nächste. <lacht> Denn das Nächste, was noch passiert ist, wenn du verstehst, was du getan hast, du traurig bist, was du tust und eine komplette Ausrichtung auf Gott haben möchtest, dass du dich von nichts ablenken lassen möchtest. Du möchtest dich nur auf Gott konzentrieren und nur auf Gott gucken. Das heißt, du hinterlässt alles andere und guckst nur noch auf Gott. Das ist auch Fasten. Alles andere unterlassen und ein Ziel haben, mit aller Gott, mit aller Kraft Gott anzurufen. Und das ist das, was in Ninive geschieht. Also dieser Glauben in Ninive zeigt sich durch eine grundsätzliche Ausrichtung auf Gott. Sie verstehen, was Sünde ist, unterlassen die Sünde. Trauen über die Sünde und haben nur noch einen Fokus, Gott, und wollen sich von nichts abhalten lassen, diesen Gott zu loben. Und ob das wahre Buße ist, was in Ninive geschieht, sehen wir. Denn Jona, Jesus, bestätigt es. In Matthäus 12, Vers 41. Steht, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Sie taten Buße. Sie taten Buße auf diese Verkündigung hin. Und das bestätigt, dass das auf jeden Fall wahre Buße ist und ein Musterbeispiel von Buße in ganz Ninive. Interessant ist, was noch danach steht. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Jona verkündigt verkündigte Ninive und 160.000 Menschen kommen zum Glauben an Gott. Aber Jesus ist noch viel größer als Jona. Jesus Christus hat nicht nur verkündigt, Jesus Christus ist unser Retter, Jesus Christus hat nicht nur einen Satz ausgerufen und zur Umkehr aufgerufen, Jesus Christus hat die ganze Schuld auf sich genommen, am Kreuz Straf, die Stra lag die Strafe, die Jonah dann nur verkündigt hat, auf Jesus Christus. Wir können jetzt zu Gott kommen. Also alles lag auf Christus. Jede Sünde ist am Kreuz. Jede Beleidigung ist am Kreuz. Jede Lieblosigkeit ist am Kreuz. Jede sexuelle Sünde ist am Kreuz. Und für den, der glaubt, für den, der glaubt, gilt sie auch in seinem Leben und wird nicht bestraft werden. Was könnte das bedeuten? Denke mal an mögliches, was Schreckliches. Sagen wir mal, du bist in einer Beziehung mit einem Freund. Und dieser Freund ist dir fremdgegangen. Nicht nur das, er hat doch alle deine Geheimnisse ausgeplaudert, dem du mir erzählt hast, er schlägt dich, er schlägt deine Freunde, er, er vergewaltigt alle deine Freundinnen und hört auch nicht damit auf. Und das macht er schon sehr, sehr lange. Also, wie Nini, schreckliche Taten, sehr, sehr lange. Was würden wir dir raten? Ich würde sagen, mach Schluss mit ihm, zeig ihn an, mach, dass er aufhört und dass nichts mehr dieser Art passiert, dass er am besten weggesperrt wird für ganz schön lange. Und so reagiert auch Gott. Er warnt vor Strafe. Aber dieser, diese Menschen in Ninive tun Buße. Es wäre ja so, als wenn dieser Freund komplett aufhören würde, alles zu machen, was er tut. Als würde er losheulen, sofort ähm, seine Richtung wenden, fasten, ins Gebet gehen und nicht mehr aufhören und alles aufhören, was er getan hat. Es ist ganz schön krass, was dann in die Wege schaut, oder? Ein Mensch oder Menschen, die komplett üble Taten gemacht haben, die extrem, extrem schlimm waren, wenden sich komplett Gott zu. Und das ist wirklich beeindruckend. Und wisst ihr, Gott vergibt. Das ist in dem nächsten Abschnitt. Und vielleicht ist es bei dir auch so dass du gerade in Sünde lebst. Vielleicht ist es so, dass du in diesem Moment in Sünde lebst. Dann gebe ich dir einen Rat. Tue Buß und glaube an Gott. Wenn du verstanden hast, dass du ein Sünder bist, wenn du traurig darüber bist, was Sünde ist und dass du Sünder bist, wenn du die Sünde unterlassen möchtest oder sie unterlässt, wenn du eine 180-Grad-Wende von deiner Sünde zu Gott machst, dich auf Gott ausrichtest, ins Gebet gehst und dich nicht davon abbringen lässt, dann wird Gott dir vergeben. Denn das ist, wie es ist bei dir, betest du, nimmst du vielleicht auch eine Gebetsliste dazu und richtest dich auf, auch Gott, Fastest du von Dingen, die dich abhalten? Zum Beispiel dein Smartphone? Oder bittest du um Vergebung für das, was du getan hast? Ich sag dir, bitte um Vergebung. Faste. Lass dich von nichts ablenken und richte dich vollkommen aus auf Gott. Tue wahre Buße. Und Gott wird darauf reagieren. Wenn du nicht glaubst, denk an die Reaktion, die Gott gegenüber Nineveh gehabt hätte. Er hätte sie komplett zerstört. Und Gott ist ein gerechter Gott. Das heißt, früher oder später wird Sünde bestraft werden. Und das sieht aus in der ewigen Hölle. Das heißt, entweder liegt die Sünde auf dir oder auf Jesus. Und da ist es an der Zeit, wirklich in Sack und Asche Buße zu tun, so wie es in Ninive war. Das heißt, diese Warnung spricht auch Gott heute an dich aus, die wie Ninive war. Und glaube an Gott. Ich glaube, es wird langsam Zeit zu glauben, wenn du es nicht glaubst. Und es ist auch nicht in die Wiege gelegt, es ist eine Entscheidung. Diese Menschen in Nineveh mussten sich aktiv dafür entscheiden, Gott nachzufolgen. Es lohnt sich, denn Gottes Reaktion auf Buße ist gewiss, wie Ninive. Lesen wir Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Werken und ihnen reute das Übel, das sie ihnen angetan hatte, und er tat es nicht. Kommen wir zu Punkt 3. Gott ist gnädig. Gott sieht, was Nineveh tut und ist gnädig. Gott sieht ihr Herz. Er sieht, wie sie sich ihm unterordnen. Er sieht, wie sie Buße tun. Er sieht, wie sie sich zu ihm beten. Er sieht, wie sie sich auf ihn ausrichten und umkehren. Und was macht Gott? Er kehrt selber um. Gott hat Mitleid und ist gnädig mit den Leuten von Nineveh. Die Strafe, die er vorher angedroht hatte, die Strafe, vor der er gewarnt hatte, tut er nicht mehr. Gott ist gnädig und vergibt ihnen. Wir haben einen Gott, der vergibt. Interessant ist, dass es nicht Juden sind. Auch im Alten Testament vergibt Gott nicht Juden, wenn sie glauben. Auch im Alten Testament ist das Heil nicht nur auf Juden beschränkt. Und darin sehen wir Gottes Charakter. Gott liebt es, gnädig zu sein. Und Gott liebt es, zu retten, anstatt zu richten. Genauso wie im Neuen Testament. Jesus kam, um zu retten, anstatt zu richten. Natürlich ist Gott auch ein Gott, der bestraft, so wie ich eben gesagt habe. Aber Gott ist gerecht und gut. Der ist gerne gnädig und gerne barmherzig. Er ist langmütig und von großer Gnade. In Römer 1, Vers 8 steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn ich bin gewiss, dass weder und in ähm, Römer 8, Vers 38, 39 steht und ich bin gewiss, dass wir weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe und von seiner Gnade trennen. Gottes Gnade und das Opfer Jesu Christi am Kreuz, dieses Blut Jesu Christi ist wie ein großes Meer. Und dieses große Meer übergießt euch die ganze Zeit. Das ist Gottes Gnade. Egal was ihr tut, egal welche Sünde ihr tut, Gott ist gnädig. Egal was ihr getan habt in eurer Vergangenheit, alles ist weggewaschen und dieses, diese Gnade ist auch nicht auszuschöpfen. Wenn ihr versucht, da irgendwas gegen zu machen, ist es wie, als wenn ihr einen Becher nehmen würdet und versucht, dieses Meer auszuschöpfen. Es funktioniert nicht. Und so groß ist Gottes Gnade und sie ist die ganze Zeit über euch. Sie wäscht alles weg. Jede Sünde in eurem Leben kann weggewaschen werden durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Die Leute von Neniri haben diese Gnade Gottes in ihrem Leben erfahren. Die Strafe hat sie nicht mehr getroffen, weil Gott ihr Herz gesehen hat. Gott möchte auch dir vergeben. Gott guckt in dein Herz und sieht deinen Glauben und vergibt dir. Er wird dir in Jesus vergeben, darauf kannst du vertrauen und Du kannst auf Gottes Gnade in deinem Leben vertrauen. Ich möchte dich ermutigen, egal was du jetzt denkst. Gott möchte dir vergeben und dieses Meer an Gnade ist über dir, wenn du glaubst. Und sei dafür Christus dankbar. Denk daran, was er getan hat und lobe ihn dafür. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir all deine Sünden vergibt und nicht handelt nach deinen Sünden. Danke ihm für diese Sünden und danke ihm auch für explizite Sünden in deinem Leben, die er dir vergeben hat. Bringe sie vor ihm. Tu Buße und danke für diese Sünden. Und lebe mit diesem Wissen, dass dir vergeben ist. Jetzt ist durch die Frage, wenn uns vergeben ist, wie sollen wir mit anderen Menschen umgehen? Wer sind wir, dass wir anderen Menschen nicht vergeben? Wir haben immer wieder Streit mit verschiedenen Personen oder denken an über verschiedene Personen schlecht, reden über verschiedene Personen schlecht. Vielleicht habt ihr gerade eine Person im Kopf, der ihr keine zweite, dritte, vierte, siebte Chance gegeben habt. Und ich möchte euch auch ermutigen, vergebt diesen Personen und gebt ihnen eine zweite Chance. Nehmt vielleicht sogar ihr Handy raus und ähm, schreibt dieser Person, ich vergebe dir. Oder ich gebe dir eine zweite Chance. Wenn gleich noch ein Lied singt, ähm, da könnt ihr das gerne machen. Oder betet für diese Person, der ihr vergeben wollt. Und bittet darum, dass ihr ihr vergeben könnt. Kommen wir zum Schluss. Wie der DJ am Anfang das Gegenteil von dem gemacht hat, was Jona gesagt hat, ja, was Gott gesagt hat. Nein, wie der Dieter am Anfang das Gegenteil gemacht hat, was ihr ihm gesagt hat, so hat auch Jona das Gegenteil gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und Gott wollte ihn gebrauchen. Genauso ist das mit euch. Gott möchte auch euch gebrauchen. Nicht nur in den großen Situationen, sondern auch in den kleinen. Besonders in den kleinen. Die haben wir viel öfter als die großen. Und lasst euch da von Gott gebrauchen. Und wenn ihr erkannt habt, dass ihr einen Sünde in eurem Leben habt, dann glaubt an Gott, denn Gott ist gnädig und er möchte euch vergeben. Wenn ihr wie dieser DJ gehandelt habt, dann tut es nicht, dass ihr euch das egal ist was andere sagen, denn wenn ihr so wie Nineveh gehandelt habt, wird Strafe kommen. So droht es Gott uns an, so redet Jesus davon. Er warnt und glaubt an ihn, kommt zu ihm. Und wenn ihr das getan habt, dann ist Gott gnädig und darauf könnt ihr vertrauen in eurem Leben. Es ist so wundervoll und so großartig, was für einen unglaublich großen und gnädigen Gott wir haben. Es ist so schön, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Es ist ein Gott, der vergibt und von dem uns nichts trennen kann. Wenn wahre Buße in eurem Leben geschah, Gott guckt auf euer Herz. Gott guckt in dieses Herz und betet zu Gott. Richtet euer Herz auf auf Gott und haltet nicht davon ab. Lasst euch nicht davon abhalten, Gott ähm, zu Gott zu beten und zu ihm umzukehren. Immer wieder in eurem Leben. Wir haben einen gnädigen Gott und das wollen wir jetzt auch im letzten oder nächsten Lied zusammen singen. Die Gnade siegt. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Ja, okay, also wolltest du noch was sagen? Gut, äh, genau. Dann denkt daran, in diesem Lied, dass Gott euch vergeben hat, dass die Gnade gesiegt hat, dass die Gnade gesiegt hat am Kreuz, dass euch vergeben ist. Und wenn du dort bist, stell die Frage, wie gehst du mit deinen zweiten Chancen um, die Gott dir gibt?